0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretta alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio. Perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma, mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà, e così possa restare sicuro Saggio sulla Divina Volontà volume 11 8 settembre 1916 per quanto tempo l'anima sta nella mia volontà tanto di vita divina può dire che fa sulla terra come mi piace quando vedo che l'anima entra nella mia volontà per farvi vita divina, molto mi piace vedere le anime che ripetono nella mia volontà ciò che faceva la mia umanità in essa. Quando io istituì il sacramento eucaristico e comunicai agli Apostoli, io comunicai me stesso nella volontà del Padre. E con ciò non solo riparavo tutto ma trovando nella divina volontà l'immensità, l'onniveggenza di tutto e di tutti. Quindi abbracciavo tutti, comunicavo tutti, e vedendo che molti non avrebbero preso parte al sacramento ed il Padre offeso che non volevano ricevere la vita, io davo al Padre la soddisfazione e la gloria come se tutti avessero fatto la santa comunione, dando al Padre per ciascuno la soddisfazione e la gloria di una vita divina. Anche tu, Fa la comunione nella mia volontà. Ripeti ciò che feci io, e così non solo riparerai tutto, ma darai me stesso a tutti come io intendevo darmi a tutti, e mi darai gloria come se tutti si fossero comunicati. Il mio cuore si sente intenerito nel vedere che la creatura, non potendo darmi nulla da sé che sia degno di me, Prende le cose mie, le fa sue, imita come l'ho fatto io e per piacermi me le dà. Ed io, nel mio compiacimento, vado ripetendo, brava figlia mia, hai fatto proprio ciò che facevo io. Gli atti nella mia volontà sono gli atti più semplici, ma perché semplici si comunicano a tutti un atto solo nella mia volontà come luce semplicissima si diffonde in ogni cuore in ogni opera in tutti ma l'atto è uno il mio stesso essere perché semplicissimo è un atto solo ma un atto che contiene tutto non ha piedi ed è il passo di tutti non ha occhio ed è occhio e luce di tutti do vita a tutto ma senza sforzo senza fatica do l'atto di operare a tutti onde l'anima nella mia volontà si semplifica ed insieme con me si moltiplica in tutti. Fa bene a tutti. Allora, anche questo testo che abbiamo letto, come tutti, è molto edificante molto bello e molto profondo quindi occorre penetrarvi dentro con l'aiuto dello Spirito Santo per comprendere bene diciamo che le cose ciò che abbiamo meditato sono, sono tre i passaggi fondamentali le prime parole che Gesù dice una frase bellissima quanto tempo l'anima sta nella mia volontà tanto di vita divina fa sulla terra Secondo, l'insegnamento fondamentale sul sacramento dell'Eucaristia, e quindi fare la comunione nella Divina Volontà, anche un po' la la rivelazione che Gesù dà, il fatto che ha fatto la la, la comunione anche lui nell'ultima cena, e perché. E poi la parte conclusiva, sulla semplicità assoluta degli atti compiuti nella Divina Volontà, che sono il riflesso della semplicità assoluta sia dell'essenza e dell'essere di Dio, che del suo volere operare e amare. Sono tutti atti essenzialmente semplici, e quindi atti soli ed unici. Andiamo con ordine. Per quanto l'anima sta nella mia volontà, tanto di vita divina fa sulla terra. E come mi piace quando vedo che l'anima entra nella mia volontà, per farmi vita divina e poi per fare vita divina e poi spiega chi è che fa questo sono le anime che ripetono nella mia volontà ciò che faceva la mia umanità in essa, cioè nella divina volontà. Allora qui la prima cosa da da meditare è vita divina sulla terra. È qualcosa di sconcertante. Perché una vita divina appunto non è una vita umana. E vuol dire avere per partecipazione una serie di proprietà e prerogative che sono di Dio, non sono nostre. Io racconto sempre che primo testo sulla divina volontà che ho avuto la grazia di meditare è la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà e alle primissime meditazioni cioè non conoscevo niente, non ho mai visto niente del genere sentendo la Madonna che diceva Ma guarda che se tu vivi nella divina volontà tu partecipi dell'onnipotenza di Dio e diventi onnipotente eh? la felicità assoluta che Dio è e che ha questo non dubbio la vivi tu eh, la pace assoluta che lui è che la vivi tu eh? ma lo diceva con una tale convinzione con una tale come dire che dico rimanevo dico da, 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 da un lato eh, un po' perplesso ma dall'altro affascinato dico ma sarà vero? è proprio così? è davvero così? E se è così cioè, quale matto non cercherebbe di fare qualcosa almeno per provare ad entrarci in questo mondo. Vita divina vuol dire, come dire, progressivamente sganciata da tutte le miserie umane, d'accordo? Perché la vita umana è una vita misera e misera da miserabili perché abbiamo tutte le conseguenze della colpa d'origine e delle nostre. C'è un passaggio, insomma, del, del trattato della, della vera devozione, lo cito a memoria, insomma, perché sarebbe un pochino complicato trovarlo perché mi è venuto estemporaneo adesso, non l'avevo preparato, ma dove San Luigi usa l'espressione, dice, per natura noi siamo più brutti dei rospi, più collerici delle trighe, più impuri degli animali in eh, No, più attaccati alla terra dei rospi, più brutti dei capri diceva. Più golosi degli animali in monti. E poi continua. No? Più superbi dei pavoni, quindi le, le, fa, le, le, fa, le fa tutte quante insomma, le, le sciorinate. E guai a chi non si riconosce così, perché purtroppo questo è il redaggio della nostra. Abbiamo le radici di tutti quanti i vizi capitali, tutti, nessuno escluso, poi tante catechesi. Ci ho scritto gli articoli, sono tutte quante le radici, stanno tutte quante e perfettamente piantate purtroppo nelle nostre anime, pronte a germogliare e a produrre indefiniti polloni alla prima occasione possibile. Questo siamo noi. Siamo pieni di, di miserie insomma, di vario genere, di vario tipo. Siamo soggetti alle infermità, alle malattie, alle tribolazioni, alle sofferenze, alla morte. Agli sbalzi d'umore, alle nostre passioni, alla concupiscenza, al disordine delle, delle, delle passioni che viviamo in continuazione. No? Nella divina volontà tutto questo scompare, e come sempre, la prima reazione diciamo, ad avere dinanzi a queste cose è se uno ci crede o se uno non ci crede. Parlando dell'Eucaristia, molta gente si chiede, ma Gesù ha fatto la comunione all'ultima cena? Che fa comunica se stesso? Che la fa fare la comunione? Che fa? Si, 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 si mangia se stesso? La domanda sarebbe pertinente e anche fondata se non ci fosse la spiegazione che Gesù dà. Come non l'ha fatta? La fatta nella divina volontà. Cosa vuol dire fare la comunione? Nella divina volontà. Vuol dire, uno, riparare tutto. Cioè, non ci rendiamo conto di quante comunioni sacride che sono state fatte da allora fino ad oggi e quante ne vengono fatte in continuazione. I maestri di spirito dicono che una sola comunione sacride, e questo faccia riflettere, insomma, molto bene, prima di accostarsi alla sacra mensa, se uno facesse penitenza per tutta la vita tra i più aspri tormenti, non riparerebbe una sola comunione sacrica. Perché con la comunione sacrica tu prendi Dio, pieno d'amore, e lo metti direttamente dentro un mare di letame, immergendocelo fino in fondo, d'accordo? sommergendolo. Come se noi cadessimo dentro l'etamaio. maio, quella è la comunione sacrilega. Chi la ripara questa cosa qui? Eh, certo, ci stanno le penitenze, le sofferenze dei santi, ma... Manco se avessero fatto penitenza per tutta la vita tra i più aspri tormenti, neanche i santi ne riparerebbero una sola. Quindi Gesù ha compiuto questo primo gesto riparatorio. E chi vive nella Divina Volontà, ecco perché lo esorta, può e deve ripeterlo proprio per questo motivo primo e principale. Questa è la prima cosa, non solo questa però, c'è la seconda. Trova nella Divina Volontà l'immensità, Catechismo di San Pio X, e dobbiamo ripassarlo, se no capiamo niente anche di queste cose. Cosa significa che Dio è immenso? Dio è immenso vuol dire che è presente in cielo, in terra e in ogni luogo senza confini di spazio e di tempo. È stato un po' anche noi partecipare alla Divina Immensità, eh, e lo possiamo spiritualmente. Allora, che succede? Che per questa immensità abbracciavo tutti e comunicavo tutti, cioè la comunione che ha fatto Gesù nella Divina Volontà, vuol dire che Lui si è comunicato in tutte le persone che ci sarebbero state, per tutte le comunioni che ciascuna avrebbe fatto e nonostante il sacrilegio, la cattiveria delle disposizioni interiori già quegli atti erano tutti riparati davanti al Padre non c'è soltanto la comunione sacrile che offende Dio no? anche chi magari sta in grazia e va a costarsi la comunione superficialmente, distrattamente come se fosse presa una caramella, insomma, chiacchiera mentre va a fare la comunione Torno al posto e Marco si mette in istante in ginocchio, si mette seduto. Dopodiché, benedizione e decorsa, via. Questa è la seconda riparazione. Poi c'è la terza, vedendo tutti quelli che non avrebbero preso parte al sacramento. Il santo curato d'Arsa piangeva quando faceva le prediche sui cinque precetti generali della chiesa pensate un po' dice. ma ti pare che la chiesa deve andare a fare un precetto di comunicarsi almeno una volta all'anno dice, ma che pazzi cioè, lui, chiaramente lui lo diceva evidentemente da sacerdote rispettosissimo dei precetti della chiesa ma piangeva proprio, dice, guarda, tu guarda che sei stato dovuto inventare cioè a a una persona guarda che se fare la come almeno una volta all'anno metti a rischio il repentaglio serio la salvezza della tua anima Dice, ma ti pare che uno deve mettere come obbligo Avasse passare la comunione una volta l'anno. È assurdo! Cioè, nella volontà di Gesù è chiaro che il comandamento è il terzo, d'accordo? Che è andare a Messa la domenica. La legge della Chiesa vale tutt'ora. Cioè, se, uno vi chiede, se uno ci chiede, ed è bene anche ricordarlo questo qui, ci sono soltanto due circostanze in cui la comunione è obbligatoria. Due. Il precetto pasquale, quindi a Pasqua ad ogni anno, e il viatico, in prossimità della morte bisogna fare la confessione e la comunione, sono canonicamente obbligatori il resto no quindi non c'è cioè problema di obbligo Ma cioè, se uno capisce che cos'è la santa comunione cosa ha fatto Gesù per inventarsi una cosa del genere e quali sono i benefici e i frutti che produce cioè noi non abbiamo sulla terra nessuna unione più alta con Dio che quella che realizziamo ordinariamente a prescindere da ragazze straordinarie, nella Santa Comunione, non c'è. E quindi il disprezzo o l'indifferenza di chi non solo fa la Comunione, ma trascura la presenza alla Santa Messa anche quando è obbligatorio, una cosa gravissima che sta qui, eh. e chi la ripara, vedendo il padre offeso che non volevano ricevere la vita. Le di, l'eco delle parole di San Giovanni, no? Di Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Voi non volete venire a me per avere la vita, per avere la vita. Io sono il pane di Dio disceso dal cielo. Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Cioè questa, questa, questa affermazione è perentoria di Gesù, eh? Quindi non si può prescindere ordinariamente dalla Santa Comunione per avere la vita con la V maiuscola, cioè la grazia. Non si può. E la stragrande maggioranza, purtroppo anche tra i cosiddetti cattolici, se ne tranquillamente in fischia, sappiamo benissimo che i cattolici praticanti, brutta, brutta frase su cui buonanima di, di padre Amort faceva un po' di, di ironia, dice, cattolico praticante. Credente ma non praticante. Io con tutti i diavoli che ho incontrato... Non ho mai incontrato un diavolo atio, sono tutti credenti ma non praticanti. Perché credono però, non vanno a messa, non fanno la comunione, non servono i comandamenti. Quindi che ce fai col credente non praticante? Io davo al Padre la soddisfazione e la gloria come se tutti avessero fatto la santa comunione, dando al Padre per ciascuno la soddisfazione e la gloria di una vita divina. Una delle cose che si comprende molto bene nella Divina Volontà e che fa parte indubbiamente del Magistero ordinario e continuo della Chiesa è che i peccati vanno riparati tutti e fino all'ultima goccia. Questo fa parte della dottrina della Chiesa perché, per esempio, quando ci confessiamo noi riceviamo una cosiddetta soddisfazione sacramentale, che è appunto una piccola opera espiatoria e riparatrice dei peccati commessi, perché il peccato in quanto tale genera un male, provoca una distruzione tale che il male deve essere tolto e la distruzione deve essere ricostruita. È forza, è un fatto oggettivo, con una parola grossa si potrebbe dire quasi, quasi ontologico. E chi ripara i peccati? Gesù, nella Divina Volontà. Allora che cosa dice? Se anche tu fai la comunione nella mia volontà, non ci vuole niente, basta che prima che andiamo a fare la Santa Comunione invochiamo la Divina Volontà, vieni, Divina Volontà, nella Santa Comunione che sto per ricevere. E che succede? Ripeterai ciò che ho fatto io, così non solo riparerai tutto, Quante comuni sacrile che vediamo, insomma, quanta quanta riverenza oggi, quante mancanze di rispetto, quanta gente che si va a prendere il nostro Signore come se fosse una caramella. E le anime buone soffrono di questo qui, no? Soffro pure io. E che ci possiamo fare? Sì, possiamo fare un po' di penitenza, un po' di gesti riparatori, possiamo e dobbiamo farli. Ma sono sempre gesti limitati, no? Perché sono gesti umani. E comunque li uniamo alla Divina Volontà e quindi diventano divini. Quindi dobbiamo, possiamo e dobbiamo continuare a farle. Ma la cosa principale è appunto fare la comunione nella Divina Volontà. E darai me stesso a tutti come io intendevo darmi a tutti. E mi darai gloria come se tutti ci fossero comunicati. Quindi oltre che a questa dimensione della riparazione, un'altra cosa stupenda, e qui molti prodromi c'erano nel trattato della vera devozione è che nella divina volontà si impara veramente che cos'è l'umiltà che cosa possiamo noi dare a Gesù che gli sia gradito niente zero allora non dobbiamo fare niente non è questo quello che lo possiamo dare a Gesù di buono, santo e perfetto è zero il mio cuore si sente intenerito nel vedere che la creatura, non potendo darmi nulla da sé che sia degno di me. Questo non, non ci pensiamo, no? Cioè, ci sono quei passaggi fondamentali, questa è la grande intuizione di, di, di San Luigi, il grande prodromo, a mio avviso, della Dina Volontà. Qual è la, il fondamento della consacrazione totus tuus? È riconoscere che la nostra situazione di ontologica, Imperfezione, cioè, tu non puoi farci niente. capire? Tra l'altro, cioè, per uscire da questa situazione ci vuole il purgatorio, ci vuole una tale purificazione che o, oh, come diceva San Giovanni della Croce, passi per le notte delle sensi e dello spirito, buon divertimento, perché sono delle sofferenze atroci. San Giovanni della Croce, scritto, lo spiega, dice: Tu te puoi mettere tutto lo sforzo che ti pare, puoi fare tutti i sacrifici che vuoi, puoi fare tutto quello che vuoi ma tu rimani imperfetto, non te ne liberi da alcune cose impossibili. Cioè, questa è una situazione di cui dobbiamo prendere atto, è così. Allora, dice, cosa fai? Io cedo tutto alla Divina Maria, eh? tutto, e non faccio niente senza dire perché, perché è l'unica creatura, l'unica che da questo è sfuggita, perché non c'è il peccato originale. San Luigi non sapeva che era perfettamente unita alla Divina Volontà, ma non fa niente, insomma. No? Quindi tu dai tutto a lei, in modo tale che lei prenda le cose tue glielo fa vedere le cose brutte a nostro Signore, le ripulisce e gliele presenta lei, se no Dio non accetta niente, cioè l'accetta, ma perché è un'opera buona compiuta, con, facciamo una, al 30% la carità, al, al 40% a vanagloria, d'accordo, quindi ah, che bravo che sono, e all'altro 30% il desiderio sottile di farsi vedere e stimare santo, ma che ci fa il nostro Signore? Perché è così eh. è, è ovvio che uno sta a fare... Noi siamo fatti così e non ce le diciamo poi, tra l'altro noi stessi, le motivazioni profonde, le nostre intenzioni, non ce le diciamo. E che ce fa il nostro Signore di un'opera del genere? È degna di Dio? Ecco che nella Divina Volontà, come dire, che cosa succede? Tu sei nulla, non puoi dare, prendi le cose mie, le fa sue e me le dà. Finito? Che comunione faccio io da sola? Zero. Vieni, divina volontà, a fare la comunione. Perché è una grande comunione. Oggettiva. Ed io le vado ripetendo, brava figlia mia, hai fatto proprio ciò che facevo io. Ecco il fondamento di tutti quanti gli atti continui di noi, con di una volontà, sposti in a sedia, eh, che dobbiamo, dobbiamo esercitarci. Vieni divina volontà a spostare questa sedia. Perché la sedia non l'hai spostata tu, hai fatto tuo l'atto con cui Gesù, sulla terra, spostava la sedia di casa sua e unito alla divina volontà, facendo quell'atto, entrava in tutti gli spostamenti di sedia, tutti i suoi molti tempi che si stati fatti, mettendoglielo davanti perché fosse preso ed offerto a Dio come unito alla divina volontà. E quindi perfetto, pur essendo un atto così semplice. Perché possiamo unirci anche, possiamo offrire anche il respiro? Perché Gesù respirava, Gesù respirava nella divina volontà. Perché il battito cardiaco? Perché Gesù aveva un cuore che batteva nella divina volontà. Perché il battito delle ciglia? Perché Gesù aveva gli occhi e quindi involontariamente, per ripulire le palpebre, come tutti quanti noi facciamo, batteva le ciglia. Ecco, ultima parte. Gli atti nella mia volontà sono gli atti più semplici e perché semplici si comunicano a tutti. Ecco qui l'approfondimento di questo concetto mm, richiederebbe una lunghissima, lunghissima, no, ma lunghetta, dissertazione teologica. Come è stato giustamente notato, eh, gli scritti di, di, di Luisa hanno dei passaggi in cui è richiesta la conoscenza per comprendere bene della metafisica e dell'ontologia tommasiana di San Tommaso d'Aquino, che riprende le caratteristiche aristoteliche. Cioè, per capire bene cosa significa un atto assolutamente semplice e un essere assolutamente semplice come Dio, bisogna capire le varie composizioni, perché opposto a semplice è composto, che hanno i vari gradi ontologici di essere di tutte le altre creature, a partire dagli angeli, dagli uomini e dalle sostanze materiali. Ci stanno tre possibilità di composizione, che in Dio non ce ne sono nessuna, tra essere e senza, tra sostanze e accidenti e tra materia e forma. La meditazione durerebbe un'ora, se dovessi approfondire questi, questi termini. In ogni caso, ciò che si può cogliere intuitivamente è che l'atto semplice è un atto che rimane uno, ma ha degli effetti infiniti. Se uno vuole fare un esempio proprio banale, accendiamo la luce di casa. Fai tic, boom. Ecco, La luce si diffonde in tutti i singoli spazi del vano illuminato dalla luce. Oppure un'immagine del sole, che è tanto utilizzata nei scritti della dinamore lontano. È uno, e diffonde i suoi raggi, Equamente e dappertutto. Ora, Gesù fa qualche altro esempio, no? Essere semplicissimo è un atto solo che contiene tutti. Non ha piedi ed è il passo di tutti, non ha occhio ed è occhio e luce di tutti. Altra caratteristica divina che prova della sua semplicità è che Dio basta un atto della volontà che è un atto assolutamente tranquillo, che non comporta nessun tipo di sforzo, perché tutto si è fatto. Ricordate i salmi, comandi eh, e tutto è fatto e tutto esiste. A Dio basta un atto di volontà, perché una cosa sia, qualunque cosa sia, eh, se mi me volesse mettere a tacere adesso, senza nessuna fatica, basterebbe un atto di volontà. Do vita a tutto senza sforzo, senza fatica e do l'atto di operare a tutti. Cioè io adesso sto parlando e chi ascolta sta ascoltando perché Dio adesso in atto mi sta mantenendo nell'essere e mi sta dando la possibilità di parlare anche se io non lo so. Perché se cessasse questa operazione, che è quella che in teologia si chiama la provvidenza in senso ampio, il mio essere tornerebbe nel nulla da cui viene. Perché Dio non ha soltanto fatto un atto creativo, Dio non soltanto crea gli enti, ma li mantiene nell'essere. Con un'operazione positiva che noi non cogliamo e non percepiamo, ma che c'è. E se Dio non la facesse, io tornerei nel nulla da cui sono stato tratto. cioè Non c'è semplicemente la morte, c'è l'annichilimento, se Dio smettesse di fare questa cosa. Nella sua semplicità, allora, nella vita della Divina Volontà è molto bello che l'anima si semplifica. Chi comincia a vivere in questo mondo sperimenterà una grandissima semplificazione di tantissime cose. Viene semplificata la vita, l'organizzazione della giornata, la preghiera, tutto, tutto diventa gradualmente più semplificato. Perché tutto converge dentro questa unica, diciamo così, unica risorsa, unico orizzonte, che è appunto quello del regno della divina volontà che abbraccia tutto. Quindi, qualunque cosa si compie, anche quelle che si mantengono e che si devono mantenere, perché a messa si deve sempre andare, a confessarsi bisogna sempre farlo, a pregare bisogna sempre farlo, a lavorare bisogna sempre farlo, questo è evidente. Ma tutto trova il principio unificante di sintesi nella Divina Volontà. Bisogna fare esperienza di queste cose. Si riesce facilmente a cogliere la differenza tra ciò che è essenziale e ciò che non è essenziale. Progressivamente si coglie, si capisce anche ciò che Dio vuole da me in particolare, quindi nel dettaglio, nella particolarità della situazione contingente, eccetera. È una vita davvero divina. Si percepisce questa partecipazione a questa assoluta semplicità dell'essere supremo. La vita diventa molto meno complicata, molto meno complicata. E molta gente, concludiamo, purtroppo trascorre la vita a complicarsela la vita, e la cosa, cosa grave è che oltre a complicarla se stessa, Eh, Disgraziatamente la complica pure al prossimo. Eh, Quindi, mm, ecco, non così nella divina volontà. Facciamo sempre il nostro minuto di silenzio e poi completiamo. divina Maria che in tutto hai ripetuto ciò che ha fatto l'umanità di Gesù nella divina volontà che tu hai potuto anche contemplare in diretta per tanti anni della tua vita tu che conosci perfettamente la semplicità assoluta di quest'essere supremo e ne hai vissuto attingendo da essa e poi Come infiniti raggi benefici, dando vita a tutto il mare insondabile delle tue infinite virtù, aiutaci a stare, ad essere radicati nella divina volontà e a fare come te vita divina sulla terra. Ricordaci sempre che entrare in questo mondo vuol dire progressivamente azzerare e far scomparire tutto ciò che è umano per lasciare posto a ciò che è divino. Niente di noi e in noi sia umano ma tutto divino. Sarebbe a mio avviso un buon fioretto e un buon proposito ricordare in questa giornata ciò che Gesù ha detto sulla Santa Comunione che ha fatto Lui e sull'importanza di farla nella Divina Volontà. Vieni Divina Volontà e semplificami. Vieni Divina Volontà e semplificami. Vieni Divina Volontà e semplificami. Vieni, Divina Volontà e semplificami. Vieni, Divina Volontà e semplificami. Vieni 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 Divina Volontà semplificami. Vieni divina volontà e semplificami. Vieni divina volontà e semplificami. Vieni divina volontà e semplifica. Vieni divina volontà e semplificami. 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 Vieni divina volontà e semplifica. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo intercessione della Beata e Sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggero delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento, lo viene nel Divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica l'imprima della tua volontà, il suggeri della sua potenza. Restituendo la sovrana di tutto, il nome del Figlio Gesù, comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo. Comunichi di imprimere nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, si risanato da ogni infermità spirituale e corporale e arricchita e abbellite di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demone, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create, finché tu lo ricevi tutte e benedica da tutti. Benedico la luce, l'aria, l'acqua il fuoco, il cibo, tutto, finché resti come in e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo.
1: Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage, and free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?